1: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, Campus Ciudad de México. Concepto Radial, Concepto Radial.
2: Interfiriendo tus sentidos.
1: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, bienestar para el hombre. Somos Federico Salten y Constanza Tapia.
3: Constanza, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, muy bien, muchas gracias. Le recordamos que estamos desde México en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, haciendo este programa para KJCC de Arizona. Y por supuesto, saludamos a toda nuestra audiencia de Sound Sounds of Arizona y de Concepto Radial.
2: Les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puede seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en Facebook diagonal Concepto Radial.
3: Cons, hoy vamos a hablar de la hemofilia, un padecimiento que impide la coagulación de la sangre. ¿Qué es los síntomas, el tratamiento? Y por supuesto, como cada semana, vamos a compartir contigo y con toda la audiencia algunos ejercicios físicos para que puedan realizar en casa. También tenemos nuestra sección de estilo de vida y de gadgets.
2: Vamos con la entrevista de la semana.
1: Entrevista con H.
2: Entrevista con H. Eh, le damos la bienvenida a la doctora Ángeles del Campo Martínez, quien es especialista en hematología. Bienvenida, doctora.
4: Buenas tardes. Muchas gracias por, por la invitación.
2: Eh, doctora, ¿nos podría comentar qué es la hemofilia?
4: La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de factores que intervienen en ella y que se manifiesta por hemorragia.
2: ¿Y cuáles son las causas de este padecimiento?
4: Sí, es una alteración, en el, lo que la condición es una alteración en uno de los genes que determina la manera en que el organismo produce el factor 8 o factor 9 de la coagulación. Cuando hay deficiencia en la producción del, del factor 8 se llama hemofilia A y cuando hay deficiencia del factor 9 se eh, denomina hemofilia B y también se clasifica de acuerdo a, a la deficiencia de, en calidad del porcentaje en factor. Puede ser leve, moderada o, o severa, severa o grave.
2: ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Hay alguna distinción entre eh, los síntomas que, que puede presentar una paciente con hemofilia tipo A o tipo B?
4: Eh, bueno, entre ellas dos no hay una diferencia así en cuanto a las manifestaciones clínicas. Uh -huh. Pero más bien las dos se caracterizan porque sangran. O sea, la diferencia en sí es de que la hemofilia, es la, eh, la hemofilia A es deficiencia del factor 8. La hemofilia B es deficiencia del factor 9 y eh, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las dos van a presentar sobre todo sangrados a nivel de los músculos, uh -huh. eso se llama hematomas o bien de las articulaciones y eso se llama hemartrosis. y uh -huh. aunque pueden presentar sangrados a otros niveles, pero habitualmente los sangrados son a nivel de músculos y articulaciones.
2: Esos son básicamente los síntomas que presenta una
4: persona que, que puede padece. presentar. Sí, son prácticamente hemorragia, o sea, sangrados anormales, eh, que como le mencionaba prácticamente están localizados en músculos y articulaciones, aunque pueden sangrar de otra de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando las plaquetas alteran, eh, los pacientes sangran de, de la piel y las mucosas. Uh -huh. En este caso, hay deficiencia del factor 8 y del factor nueve. Lo que sangran a nivel, sobre todo, de músculos y de articulaciones.
2: Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica eh, la hemofilia?
4: Bueno, la, la hemofilia se, se puede... el 80%, por ejemplo, en la hemofilia, uh -huh. tiene ya un antecedente, ya se tiene antecedente en la familia. Entonces, eh, se diagnostica siempre basándose, por supuesto que en la historia clínica, en los antecedentes familiares, por ejemplo, sí. eh, este, ya se puede tener el antecedente de, de un miembro afectado en la familia. Aunque de un 20 o 25% es mutación de novo, que quiere decir que aparece por primera vez, entonces ahí no se tiene el antecedente familiar. Entonces, eh, es, es ahí. Y este, se diagnostica, bueno, pues por, por los, eh, la, los síntomas. Y en la exploración física si un paciente refiere, que tiene sangrados anormales, sobre todo, como le decía, a nivel de músculos, de, de articulaciones, este uno hace ya exámenes de laboratorio y encuentra uno el TTP prolongado, que es el tiempo eh, de tromboplastina que se encuentra prolongado. Y al encontrarse prolongado, uno ya tiene que hacer la determinación de los factores de la coagulación, ya hace uno la determinación del factor 8 y del factor 9 es la manera de diagnosticarse para para concluir podemos decir que se diagnostica como todas las enfermedades en base a la historia clínica el interrogatorio es muy importante como le decía hay un porcentaje que tiene ya un patrón que ya tiene un miembro afectado en la familia eso es muy importante y bueno también aquí es importante mencionar que las mujeres eh, podemos ser portadoras pero quien padece la enfermedad son los hombres. Sí. Eh, para que ocurra eh, una hemofilia en una mujer, este tiene que ser hija de una portadora con un padre que tiene hemofilia, o bien en un síndrome que se llama síndrome de Turner. Entonces es cuando puede haber una hemofilia hereditaria en una mujer, pero habitualmente eh, la tienen eh, las mujeres somos portadoras y los hombres son quienes padecen la enfermedad.
2: Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento actual para, para este padecimiento?
4: Sí, el tratamiento actual, pues, el, justo la terapia de reemplazo uh -huh. del factor deficiente. Por ejemplo, en el caso de la mofilia A, si el factor deficiente es el factor 8 pues, se, se, ya hay un liofilizado que se llama de factor 8 uh -huh. Y este y en, en la mofilia B, pues, el factor este deficiente es el factor 9 se administra en forma intravenosa el factor deficiente, que es el factor el liofilizado de factor 9. Muy bien. y por Cuando empezó a tratarse esta enfermedad, pues eh, eh, para, eh, para la hemofilia A se usaban los crioprecipitados y para la hemofilia B el plasma, porque ahí en cada uno va el factor deficiente. Uh -huh. Sin embargo, ya tiene muchos años que el tratamiento ha, ha evolucionado mucho y ya se tienen estos liofilizados. Ya de hecho hay varios productos en el mercado, tanto en forma internacional como en México. Uh -huh. Incluso eh, cuando hay también una complicación que se llaman inhibidores en contra de estos factores y ya hay muchos liofilizados en contra de los inhibidores, como el factor 7, el FEIVA. Entonces realmente el, trata y so y también, bueno, el tratamiento de soporte es un manejo multidisciplinario en donde está el, el hematólogo, está este, el dentista, o sea, el estomatólogo, está el, el, el de medicina física y rehabilitación, este, los genetistas, porque hay que dar consejo genético a la familia cuando cuando hay un paciente con este, con este diagnóstico. Entonces el equipo de enfermería, que juega un papel muy importante para la capacitación eh, de los pacientes para las autoincusiones, entonces, es un manejo multidisciplinario.
2: Muy bien. Y con este tratamiento integral, ¿cuál es el pronóstico de, de un paciente que sí, sí se somete a este tratamiento?
4: Sí, como todos los pacientes, si se diagnostica y se trata en forma oportuna, eh, el pronóstico puede ser muy bueno. Pueden llegar a vivir la vida, eh, la edad que cualquier otra persona. Porque si se diagnostica en forma temprana, pues se, se da su terapia de, de reemplazo. De hecho, hay un tratamiento que se llama de profilaxis primaria, uh -huh. que, que se da desde el primer sangrado y con esto pues se limita que haya daño de las articulaciones sobre todo. Por ejemplo, este cuando tienen sangrados en múltiples en una articulación, este puede haber una artropatía, que es degeneración de esa articulación, y entonces ya hay, ya eso ya limita la calidad de vida del paciente. Entonces, si se hace un diagnóstico oportuno y se da el tratamiento adecuado, este, el paciente con un equipo, como le decía, multidisciplinario, desde el apoyo genético, eh, tratar este, inmediatamente los sangrados y todo, pues limita mucho las complicaciones. Muy Entonces la, el, el paciente puede llegar a vivir pues igual el promedio que tenemos todas los, los, las personas que no tenemos esta enfermedad. Muy
2: bien, doctora. Entonces es muy importante un... Eh un diagnóstico precoz y sobre todo un, un tratamiento
4: un oportuno tratamiento. oportuno y adecuado y que se esté tratando específicamente la deficiencia y además con todas las medidas de soporte que le decía muy bien. es muy importante por ejemplo si un paciente se va a someter a una cirugía pues tiene que estar eh, prepararse para que de esa manera eh, vaya eh, con una buena hemostasis en el momento de la cirugía después de la cirugía entonces es el equipo multidisciplinario el
2: manejo Muy bien doctor Ángeles del Campo Martínez muchas gracias por, por la entrevista y esperamos contar con su participación en futuros programas
4: Claro que sí señor gracias a usted por la invitación, un placer
3: Salud con, H. Salud con H Esto es Salud con H Bienestar para el Hombre Nuestros datos de contacto son arroba concepto radial en Twitter y facebook.com conceptoradial Vamos con fitness
1: fitness con H
2: bueno esta es nuestra sección de fitness nos acompaña el día de hoy el licenciado Antonio Torres quien es coordinador de clases deportivas en el tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México también nos acompaña el licenciado David Martínez profesor de clases grupales fitness, bienvenidos
5: muchas gracias Cons, muchas gracias Fritz nuevamente por esta invitación a estar aquí aportando al tema
6: gracias, gracias
2: el tema de hoy es hemofilia. ¿Qué nos podrían decir acerca de recomendaciones, de ejercicios para estas personas que padecen de esta enfermedad?
5: Bueno, aquí hay que revisar primeramente que las personas que padecen esta enfermedad tendrían que no practicar ejercicios de impacto. Si yo tengo problemas de coagulación y practicar box, por ejemplo, pues está un poco complicado, ¿no? Entonces, una de las primeras anotaciones que tenemos que hacer, ¿qué actividad deben de realizar? Yo creo que tienen que trabajar mucho en la parte eh, individual, en la parte de acondicionamiento físico y muy muy controlado, para evitar ese desgaste mayor, tanto en articulaciones y, como se mencionó, en un momento pueda tener un, alguna lesión o algún sangrado por, por la práctica de ejercicio.
6: Sí, básicamente, pues, la parte de tener ...en cuenta que la actividad física representa en tu vida un factor importante para tener un bienestar integral. Hay un artículo de la Universidad de Valencia que como tratamiento puntualiza mucho que el, la parte de actividad física... ...sí logra ser un pilar en el tratamiento general de, de esta enfermedad. Entonces, bajo mi, mi punto de vista es que sí podemos hacer actividad física... Como dice Toño, regular ejercicios cómodos en tu casa sí pueden ser muy buenos, más que nada para potenciar y trabajar tu masa muscular. Recuerda que la, la, los músculos son los que protegen la articulación, entonces tener unas articulaciones protegidas, bueno, a todo el mundo nos, nos favorece, ¿no?
2: ¿Y cuáles son esas actividades que no representan un gran impacto para las articulaciones y para el cuerpo en general de, un, de una persona que padece de hemofilia?
5: Algunas actividades pueden ser la natación, es una actividad, digo, siempre se ha dicho cuál es la mejor deporte para que evita lesiones y bueno, dentro de ellas está la natación.
3: Y de eso lo pueden hacer, supongo, en, o sea, en alto rendimiento o mediano o muy ligero. ¿no? Sí, ahí no influye tanto. Entonces,
5: sí creo que sí, en este caso la natación es un deporte el cual puede traer grandes beneficios porque no hay un, de, un desgaste como tal, no hay impacto. Y bueno, estamos en el agua, la cual nos ayuda a ser todavía mucho más ligeros. Entonces, creo que esa es de las mejores actividades que un, una persona con hemofilia pudiera realizar.
6: Sí, bueno, básicamente hay movimientos que también y más que nada ejercicios que puedes hacer en tu casa. Como, no sé, puedes utilizar una silla, puedes utilizar incluso la escoba de, de, de tu casa. Entonces, eh, haciendo movimientos controlados, ¿sí? sentadillas, eh, abdominales, eh, cosas que tengan que ver mucho con, con fuerza, pero siempre manteniendo una alineación adecuada para no provocar alguna lesión en las articulaciones, que es lo que básicamente tenemos que proteger al hacer una actividad física.
2: ¿Tener una rutina preparada de bajo impacto para estos pacientes?
5: Sí, tenemos aquí algunos ejercicios que nos pueden ayudar para hacer en casa. Eh, la recomendación que yo les haría Será buscar un espacio de tres o cuatro metros. Eh, esta rutina la estamos eh, enfocando en tres momentos, que es la parte del calentamiento, la parte central y la parte final o vuelta a la calma. En este va a ser, vamos a hacer bloques de ejercicios, donde el primer bloque van a ser cuatro ejercicios para hacer el calentamiento, con una duración de 30 segundos cada uno primer ejercicio sería eh, simular que estamos caminando a una velocidad moderada durante 30 segundos, posteriormente pasamos a hacer elevaciones o toque lo que llamamos toque de talones por la parte de atrás, alternados, otros 30 segundos, posteriormente eh, empezamos a hacer toques de rodillas al frente, elevando un poquito las rodillas, otros 30 segundos y luego acabamos con la parte de abrir y cerrar piernas y brazos eso los vamos dar dos minutos al concluir estos dos minutos nuevamente regresamos a la marcha vuelta a la calma y repetimos la rutina entonces esta sería la parte del calentamiento posteriormente pasamos a la parte ya un poquito más de fuerza en este caso esta esta rutina va enfocada a la parte de, de lo que le llamamos reptar, que es estar en cuatro puntos en el piso. Entonces nuestro primer ejercicio va a ser avanzar en cuatro puntos, que son cuatro puntos, manos y pies. Avanzamos una distancia, lo que, los, lo que nos permita nuestro espacio, tres o cuatro metros. Vamos a avanzar, eh, también le llamamos como posición de araña. Avanzamos y de esa misma posición en reversa vamos regresando. Ojo, aquí eh, incluye la parte de fuerza y coordinación. A veces vemos bien sencillo estar abajo, pero realmente implica la coordinación de avanzar y regresar a una buena velocidad. Esto lo vamos a repetir durante un minuto ir y regresar. Acabando este ejercicio, vamos a pasar al siguiente que va a ser en una posición de pie. Vamos a empezar a abrir y cerrar las piernas y cruzarlas. Abro y las cruzo durante otro minuto de manera constante, lo cual nos va a seguir elevando un poquito la temperatura. Durante otro minuto, el siguiente ejercicio será, nosotros le llamamos de tres puntos, que son las manos y un solo pie. El otro pie queda elevado, queda en el aire y también tiene que ver con la parte coordinativa. Avanzo con manos, con un pequeño saltito del pie lo alcanzo y así voy avanzando, un poquito como... Eh, yo le llamo el movimiento de un monito de, de, uno, de un changuito que voy con manos, luego el pie, manos, pies y lo vamos haciendo en esta distancia de adherir, regresar estamos incluyendo todos los grupos musculares desde los brazos, el pecho el abdomen, las piernas y simplemente la parte coordinativa y el último ejercicio que vamos a hacer va a ser utilizando una silla vamos a sentarnos me levanto Doy un pequeño salto, me vuelvo a sentar. Esto sin utilizar las manos. O sea, no me tengo que apoyar para levantarme. Con la pura fuerza abdominal me levanto, luego un pequeño salto, vuelvo a caer, me vuelvo a sentar durante un minuto. Estos cuatro ejercicios los vamos a hacer en tres bloques. Y entre cada bloque descansaremos un minuto. Acabando estos, estos ejercicios, pasaremos a la parte de eh, relajación, donde puedo hacer nuevamente estiramientos, vuelta a la calma, acostado, eh, tocar, eh, puede ser, el estiramiento puede ser de pie o puede ser sentado. Hay diferentes ejercicios como tocar la punta de los pies, eh, de derecha, de izquierda, ambos, al centro, estiramiento de brazos, eh, hacia los lados, hacia atrás. Entonces hay una serie de ejercicios que podemos ahí puntualizar para poder hacer esta rutina. Es una rutina de principiante, pero finalmente si al realizarla tres o cuatro veces a la semana, nos va a ir ayudando a sentirnos mucho mejor. Porque incluimos fuerza, coordinación. Resistencia, entonces eso va a ser un, un acondicionamiento de manera general.
6: Ahora quiero comentarles también que, bueno, un, un, un entrenamiento, pues también lo tienes que hacer de manera divertida. Entonces podrías acompañar esto con algo de música, ¿no? Algo de música, tener tu ambiente cómodo, ¿sí? Para lograr esa, esa, esa motivación o tal vez hacerlo
3: en pareja, ¿no? acompañado de alguien más. Pueden ser los hijos, pueden ser la misma pareja, obviamente.
6: Claro, sí. Siempre, siempre hacer el ejercicio eh, acompañado es un factor motivacional, ¿no? Sí, siempre busca un espacio que sea cómodo, sí, que esté ventilado, que tengas, o sea, que tú te sientas a gusto. Y bien, siempre le recomiendo que lo hagan con un poquito de música, porque la música bien o mal altera tu estado emocional. ¿No? Entonces eso es muy importante porque si pones música eh, alegre, pues te va a ayudar a ese boost de, de, de energía. ¿no? La recomendación es que sea algo algo alegre y que realmente te convences que es un, es un estilo de vida, sí que esto lo vas a hacer toda tu vida y tiene un muy buen beneficio.
5: Dentro de esas recomendaciones, como bien lo menciona David, eh, sería previo haber consumido una hora antes, algo de alimento, algo ligero para poder hacer, no llegar ni en ayunas. Dos es tener hidratación, hidratarme antes, durante y después del ejercicio. Eso también es bien importante, hidratarse y principalmente con agua natural. ¿no? Entonces son las recomendaciones que podemos tener, como dice David, música una buena alimentación un poquito antes, una hidratación y un espacio bastante cómodo y ventilado que nos va a ayudar. Y qué mejor si lo hacemos en pareja.
2: Y también es importante, eh, pues las personas que son diagnosticadas con hemofilia muchas veces son niños pequeños y está bien inculcarles ese hábito de, de hacer ejercicio desde temprana edad.
5: Inculcarles hacer ejercicio, pero yo creo que aquí lo importante es inculcarles cómo cuidarse porque finalmente los niños son unas personas inquietas que a veces no miden lo que están haciendo, ¿no? Y si padecen esta enfermedad es donde tenemos que poner mucho ojo, ¿no? Más bien enseñarles a qué pueden hacer e, y si les sucede algo, ¿qué tendrían que hacer para poder contrarrestar o prevenir algún accidente?
2: Pues muchas gracias, licenciado Antonio Torres. Eh, también agradecemos al licenciado David Martínez y esperamos... Eh, la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo tema, gracias
5: muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí
6: para, para servirles claro, sí, con mucho gusto, gracias salud con H
2: estamos en salud con H, bienestar para el hombre, les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puede seguir en twitter como arroba concepto radial y también en facebook diagonal concepto radial ahora vamos con la nota de la semana Durante la última década ha habido una creciente demanda del equivalente masculino de la píldora, un anticonceptivo efectivo, temporal y que no estorba durante el sexo, la inyección anticonceptiva para hombres. En el estudio, 320 hombres de relaciones estables recibieron inyecciones de testosterona y progesterona, las cuales disminuyeron su cuenta de esperma a un nivel que previene el embarazo. El Dr. Jampin Bramhat, urólogo en Orlando Health, explica que cuando te inyectas testosterona sintética, tu cuerpo va a creer que tiene suficiente, así que apagará tu producción natural de esta. El estudio reportó que la inyección fue efectiva en el 96% de los hombres. Los hombres recibieron la inyección cada 8 semanas durante 56 semanas. Durante este tiempo solo ocurrieron cuatro embarazos, una tasa de falla similar al que ven las mujeres con la píldora, indicaron los investigadores. Suena bien, ¿no? Pero luego de revisar el estudio, un comité externo recomendó suspender las inyecciones y detener el estudio. Esto debido a que surgían diversos efectos secundarios, incluyendo cambios de humor y depresión. Es posible que la culpa sea del nivel de testosterona, indica el doctor Bramhat. Él ve cambios de humor como agresividad en pacientes que toman terapia de testosterona para tratar un bajo nivel de esta. Pero debido a que los hombres en el estudio tenían niveles de testosterona normales, la testosterona extra pudo haberlos llevado al límite, incrementando el riesgo de padecer efectos secundarios aún más, explica. No obstante, 82% de los hombres y el 76% de sus parejas femeninas indicaron que lo utilizarían de nuevo. Es necesaria más investigación para poder determinar una fórmula que pueda disminuir el conteo de esperma sin los serios efectos secundarios. Esta nota fue obtenida de Men's Health en español. Ahora vamos con la sección estilo de vida:
1: estilo de vida, estilo de vida con H.
3: ¿Alguna vez habían oído que la postura es algo muy importante para nuestra salud? Pues esto es verdad, ya que la correcta postura del cuerpo conlleva que nuestros músculos, ligamentos y articulaciones puedan funcionar sin impedimentos. Es por eso que en nuestra sección de estilo de vida vamos a hablar de un pequeño aparato que nos ayudará en este tema. Se llama Lumo Lift y es un pequeño entrenador de la postura que funciona a través de una aplicación para iOS y Android es un sensor magnético que es colocado de manera sencilla en la ropa ya que su tamaño permite que pueda esconderse debajo de la misma y el broche magnético se coloca en la parte superior de esta de tal forma que el sensor quede cerca de la clavícula LumoLift sigue tu posición a lo largo del día y en el momento que detecta que estás en una posición incorrecta es decir, encorvado, proporciona una suave vibración además se conecta con la aplicación la cual le da seguimiento a tus posiciones corporales y la... Además se conecta con la aplicación, la cual le da seguimiento a tus posiciones corporales y la actividad que llevas en el día, en donde proporciona información de tiempo real, generando algunos consejos que puedan ayudarte a mejorar los hábitos que llevas día a día y llevar una vida más saludable y más activa. Para más información sobre este aparato pueden consultar la página de lumobodytech.com. Bien, esto fue todo por con Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes y les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puede seguir en Twitter como arroba Concepto Radial y también en Facebook diagonal Concepto Radial.
3: Yo soy Federico les le recordamos que estamos en una producción de Concepto Radial para Sun Sounds of Arizona.
2: Yo soy Constanza Tapia. Nos sintonizamos la próxima semana.
3: Concepto Radial
1: y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H, bienestar para el hombre. Este fue un podcast producido por Concepto Radial.
4: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Concepto
0: Radial.
6: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com.